0: Heute zu Gast ist Anna Kaiser, die uns mehr über das Investorinnen-Netzwerk Encourage Ventures erzählt. Ende 2020 hat sie mit ihrer Mitgründerin bewusst ausschließlich Investorinnen für ihr Softwareunternehmen tandenblö gesucht. Und daraus ist Encourage Ventures entstanden. Im Gespräch mit mir erzählt Anna über die Power des Netzwerks, wie sich Investorinnen als auch Gründerinnen bewerben können und welche Trends sie im Arbeitsmarkt von morgen sieht. Außerdem gibt sie Tipps zum Pitchen und Netzwerken. Also unbedingt reinhören. Wir von Female in Retail sind gespannt auf eure Meinung zur Folge. Schreibt uns gerne über die K5-Kanäle oder direkt an mich, Verena Lindner, oder an Verena Schlüppmann. Und wenn euch der Podcast gefällt, unbedingt abonnieren und bewerten, denn das hilft uns wirklich sehr in der Sichtbarkeit. Vielen lieben Dank und jetzt rein in die Folge. Viel Spaß beim
1: Zuhören. Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus.
0: Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppmann und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt.
1: Jetzt folgt eine kurze Werbung in eigener Sache. Wir sind stolz auf unsere neue Plattform im K5-Universum, die K5 Shop Insights. K5 Shop Insights ist die neue Plattform für E-Commerce-Macher und Begeisterte. Dort kannst du andere Online-Shops bewerten und, noch viel wichtiger, von den besten Online-Shops deiner Branche lernen und wichtige Optimierungsimpulse für deinen eigenen Shop sammeln. Bereits über 6.500 Experten bewerten dort die Shops. Das Ganze hört sich interessant an für dich. Dann schau doch mal vorbei und geh auf insights.k5.de. Wir freuen uns auf dich.
0: Okay, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen. Jetzt starten wir mit einem Female in Retail Thema. Und ich freue mich total, dass ich heute die Anna Kaiser zu Gast habe. Sie wird uns ein bisschen mehr über Encourage Ventures erzählen, als auch zu ihrer Person und ihrem Unternehmen. Und ich freue mich jetzt total, dass sie da ist. Herzlich willkommen, liebe Anna.
1: Danke, ich freue mich auch. Hallo. Ähm,
0: heute starten wir mal ganz anders in den Female in Retail Podcast. Ähm, und zwar habe ich mir gedacht, ich hatte mich ja natürlich ein bisschen vorbereitet auf, auf, auf unser Interview. Und ein paar andere Podcasts, wo du ja schon zu Gast warst, angehört. Und da hast du einmal auch so ein bisschen ähm, was ganz Persönliches erzählt. Und darauf will ich gar nicht unbedingt eingehen, aber auf das Thema Verletzlichkeit. Weil immer, wenn man ja was Persönliches erzählt, macht man sich ja auch irgendwie so ein bisschen angreifbar oder verletzlich. Und jetzt würde ich ganz gerne mal deine Meinung wissen. Verlässlichkeit zeigen im Business-Kontext. Würdest du sagen, ist eher ein Vorteil oder sollte man lieber
1: lassen? Gute Frage. Die Antwort wird sein, es kommt darauf an. <lacht> Grundsätzlich bin ich absolut der Meinung, dass es wichtig ist, authentisch zu sein. Und wenn man 100 authentisch sein will, mit allen Menschen, denen man begegnet, ob im Business oder im Privaten, dann ist es von Vorteil auch mal keine Angst zu haben, sich verletzlich zu zeigen, weil wir sind ja doch alle Menschen. ja. Und meistens geht es uns vielen oft gleichermaßen, aber wir tun immer so, als wäre immer alles super und nach außen ist alles immer shiny. Wir leben ja auch in der, in der digitalen Welt, wo ganz oft nach außen immer alles nur positiv und super wirkt. und so. Und ich habe schon gemerkt, dass es absolut von Vorteil sein kann, auch meine gewisse Menschlichkeit und Verletzlichkeit zu zeigen, weil so auch andere Menschen sich dann angesprochen fühlen bzw. es auch viele nachvollziehen können oder dann auf einen zukommen, sagen, so geht es mir eigentlich auch und wie toll, dass du es ansprichst und äh, sollten wir nicht alle einfach ein bisschen ehrlicher miteinander sein. Also ich hatte eigentlich nur positive Erlebnisse, wenn ich äh, Verletzlichkeit in der einen oder anderen Form gezeigt habe. Im Businessumfeld, von dem her kann ich nur sagen, lasst uns menschlich sein, lasst uns authentisch sein. Und dann ist man auch natürlicherweise dann auch mal verletzlich. <lacht>
0: Vielen Dank für deine Meinung dazu. Ich glaube, äh, ja, da kann ich eigentlich, glaube ich, nur mitgehen. Ich glaube, je authentischer man ist und je mehr man auch irgendwie die Emotionen zeigen kann. Ich hatte auch irgendwie in letzter Zeit zur so Erfahrung gemacht, je älter man wird, in Anführungsstrichen, <lacht> desto stumpfer wird man so ein bisschen und desto weniger zeigt man eigentlich Emotionen, obwohl doch eigentlich so diese Emotionen das sind, was einen total empathisch macht und auch sympathisch macht und äh, man da eigentlich viel schneller dann auch Verbindungen knüpfen kann.
1: Ja, ähm, absolut.
0: Jetzt äh, Wir hatten ja im Vorfeld mal miteinander telefoniert und da warst du, glaube ich, in Berlin. Ich weiß aber, dass du ursprünglich aus Bayern kommst. Ähm, ja, wahrscheinlich genau. bist du gerade auch in Berlin. Ähm, magst du aber trotzdem mal einfach eine kurze Vorstellung zu deiner Person geben, ein bisschen was zu deinem Werdegang und was du aktuell machst?
1: Sehr gerne. <lacht> genau, ich komme ursprünglich aus Bayern, obwohl das ja überhaupt nicht wichtig ist, <lacht> wo man herkommt. Und inzwischen bin ich auch nicht mehr voll in Berlin, sondern lebe auch Großteil des Jahres am schönen Bodensee, was ich sehr genieße. Aber ich habe in Bayern studiert, ganz spannend vielleicht zu erwähnen, weil es ist doch ein sehr untypischer äh, Werdegang. Ich habe eigentlich Lehramt studiert, ähm, weil ich damals im sehr bildungspolitischen Bereich unterwegs war. Mich hat das sehr interessiert, die Kinder zu unterrichten, die Bildungsthemen und Strukturen aufzubauen. habe auch eine Schule während dem Studium mit aufgebaut und bin aber während meines Studiums in die startup welt reingerutscht, äh, weil einfach viele um mich herum gegründet haben, Startups auf die Beine gestellt haben und habe dann da viel mitgewirkt, mit aufgebaut und bin dann aber nach dem Studium äh, nach Berlin, mir war immer klar, dass ich nicht in den klassischen Beamten Lehrerberuf gehen werde, sondern wie gesagt das war für mich wichtig, um damals die Schulen mit aufzubauen. Und als ich dann nach Berlin gegangen bin äh, und mein zwischen, ein gerade keine Idee hatte sozusagen und mir irgendwann das Geld ausgegangen ist, habe ich mich in einer Personalberatung für die Digitalwirtschaft gemeldet, weil mich das Berliner Startup-Umfeld angezogen hat. Also ich habe damals überlegt, gehe ich ins Ausland oder bleibe ich in Deutschland? Und wenn ich in Deutschland bleibe, dann gehe ich nach Berlin, so war der Plan. Aber bin dann in die Gespräche mit der Agentur und dann hatten die mich gefragt, ob ich nicht bei denen arbeiten will. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe bis zu dem Zeitpunkt keine Ahnung von Personal oder HR gehabt. Und ich fand es aber dann ganz spannend und habe mir das angeguckt, genau fast ein Jahr. Und habe die Startups begleitet, um Teams zu finden, die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es war ganz interessant und hatte dann aber mit meiner damaligen Kollegin und quasi heutigen oder dann späteren Mitgründerin, die Idee zu dem Startup, was wir dann 2014 gestartet haben.
0: Mhm, wirklich interessant, interessanter Werdegang. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zu sprechen. Jetzt wollen wir aber heute eigentlich über Encourage Ventures sprechen. Magst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie es eigentlich zu Encourage Ventures gekommen ist und was es denn überhaupt ist?
1: Genau, sehr gerne. Ja, wir, weil wir nachher noch ein bisschen über Tandempleut sprechen, erzähle ich es eh, aber Jana und ich hatten also meine eben mit Co-CEO von unserem Startup. Wir haben irgendwann, als wir eine Finanzierungsrunde vorbereitet hatten, die letzte gesagt, wir haben eigentlich Lust, mehr Frauen und mehr Diversität in unserem Gesellschafterkreis zu haben, weil bis dahin saßen wir immer... Wir beiden Gründerinnen mit nur männlichen Vertretern in unserem Gesellschafterkreis und wir fanden das ein bisschen einseitig und haben dann bewusst eine All-Female-Runde geschlossen. Das heißt, als wir noch mehr Anteile rausgegeben haben, haben wir das bewusst nur an Frauen ähm, getan. Und es war toll. Wir fanden es grandios, ähm, da so eine tolle Runde zusammen zu trommeln ähm, und Frauen reinzuholen. Und gleichzeitig war das war das Feedback vom Markt unglaublich. Also um uns, als wir das dann verkündet hatten, dass wir das getan haben, haben sich ganz, ganz viele Gründerinnen gemeldet und auch viele potenzielle Investorinnen ja, zu, äh, gesagt, das finden sie ganz großartig. Sie suchen entweder auch weibliche Investorinnen oder eben auch, sie würden gerne in, in Gründerinnen bewusst investieren oder Startups mit mit Frauen im Gründerteam und dann haben unsere Investorinnen, also die Ina und ein paar andere Leute aus unserer Frauenrunde sich zusammengetan ähm, und oder wir alle zusammen und zusammengesetzt und gesagt, wir müssen doch eigentlich ein Netzwerk aufbauen, wo wir genau das Know-how auf der einen Seite und Kapital und diese wahnsinnige Chance der Gründerin auf der anderen Seite zusammenbringen äh, und haben Encourage Ventures ins Leben gerufen.
0: Das ist eigentlich Wahnsinn auch, gell? dass es das noch gar nicht so richtig gab,
1: sage ich mal. Also es gab schon, es ge, es gab schon ein paar äh, vereinzelte Netzwerke etc., aber es ist einfach in den letzten Jahren, das es, es, es kann man sich ja gar nicht vorstellen, aber fast alle Gelder gehen immer nur an, an Gründer, also an wirklich Männer, weil es einfach zu wenig Frauen gibt. Ja? Auf Investorenseite ist ja logisch, man gibt gern Geld an jemanden, mit dem man sich identifizieren kann. Das heißt, wenn wir wollen, dass die Startups der Frauen schnell wachsen, groß und erfolgreich werden, müssen wir dafür sorgen, dass die an Kapital kommen und vor allem auch an Netzwerke. Und ich muss ehrlich sagen, Jan und ich hatten vor acht Jahren, als wir gegründet haben, kaum einen Zugang, also wir hatten Zugang, weil wir es uns erarbeitet haben über Jahre und auch erkämpft haben, aber es war echt, war viel Arbeit und war nicht einfach und das ist genau der, das, was wir lösen wollen mit Encourage Ventures, den Gründerinnen ein Netzwerk bieten und die mit Managerinnen, mit CEOs, mit Aufsichtsrätinnen, mit Wissenschaftlerinnen etc. zusammenzubringen, damit die einfach auf diese Kreativität und diese Expertise zugreifen können.
0: Mhm. Ähm, magst du mal so ein paar Fakten nennen? Also ähm, ich hatte ein bisschen was gelesen. Ich glaube, ihr hattet schon um die 300, 400 ähm, Mentorinnen und Investorinnen. Ja. Und auch wie
1: viele also Startups angemeldet haben? Genau, Encourage Ventures ist ein Verein. Ja. Das heißt, wir haben ähm, jetzt zum Beispiel auf unserer Website haben wir ein knowledge Base erschaffen für Startups, wo wir natürlich ganz viel Bücher, Links, Podcasts, Interviews, ähm, Förderprogramme und so äh, draufpacken, damit man schnell an alle Infos kommt. Aber wir leben natürlich vom Netzwerk. Das heißt, was haben wir gemacht in der Zeit, seit es uns gibt, haben wir schon 30 Webinare und Veranstaltungen organisiert, von Pitch Nights, Mentoring Nights, Workshops zu Fundraising, zu steuerrechtlichen Geschichten zu Marketing-Themen. Also die sind auch super besucht. Wir haben jetzt über 400 Startups im Netzwerk. Wir haben 450 Investorinnen und Mentorinnen. Also es ist unglaublich, wie schnell wir gewachsen sind, wie groß die Nachfrage ist. Aber es zeigt einfach, dass es an der Zeit ist, diese Themen zusammenzubringen und vor allem eine Plattform und eine Austauschmöglichkeit zu schaffen, wo diese Dinge aufeinandertreffen.
0: Total Wahnsinn. Das ist ja irre irgendwie in so kurzer ja, Zeit es ist, es so ist, viel.
1: Ja, und das Schöne, es zeigt einfach auch wieder, man muss einfach machen. Also Jan und ich haben aus der Not heraus gesagt, wir machen das jetzt einfach. Wir rufen jetzt Frauen an, die wir kennen und fragen, ob sie nicht Lust haben, sich in der Runde zusammenzuschließen. Aber wie gesagt, wir hatten das Netzwerk schon. Und für Gründerinnen, die noch am Anfang stehen, ist es sehr, sehr schwer. Und darum war das einfach sehr wichtig. Aber so kam ganz natürlich der der Stein ins Rollen und es ist, ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen.
0: Weil du gerade schon das äh, Netzwerk angesprochen hast. Ich habe mal auch, ich habe äh, in einem Podcast, habe ich gehört, da hattest du gesagt, um etwas zu ernten, muss etwas gesät werden. Das fand ich irgendwie <lacht> total schön. Ich glaube, da ging es auch so ein bisschen von ähm, über deine Herkunft äh, mit äh, am <lacht> Bauernhof oder so aufgewachsen. Genau. Aber ich finde eigentlich, finde ich das eine ganz gute Metapher auch, dass man ja doch einfach ähm, aktiv werden muss und rausgehen muss ähm, zum Thema. Thema Netzwerken, was sind jetzt so deine persönlichen Tipps fürs Netzwerken oder was würdest du jeder Gründerin, jedem Gründer ähm, mitgeben?
1: Ja, gut, dass du noch mal auch Gründer sagst, weil das habe ich vielleicht noch nicht erwähnt, das will ich an der Stelle noch. Ähm, bei Encourage Ventures ne, können sich alle Startups melden, die mindestens eine Frau im, im Gründungsteam haben. So, Also wir, wir wollen da auch nicht ja, ausschließen, aber uns ist wichtig die Diversität schon im, im Gründungsteam sozusagen. Die Tipps zum Netzwerken, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wir hatten eingangs drüber gesprochen. Zu Netzwerken ist immer einfacher, wenn man authentisch ist. Das heißt, wenn man nicht zu viel Show macht, sondern wirklich auf Leute zugeht, nahbar ist, ja, keine Angst hat vor, Leute einfach mal anzusprechen und zu kontaktieren. Das haben Jan und ich in unserer Vergangenheit ganz oft gemacht. Wir haben Geld eingesammelt, indem wir persönliche Briefe geschrieben haben und solche Dinge. Aber wir haben, uns, wir haben es einfach probiert. Man kann ja nicht viel verlieren. Also auch sich mal zu trauen, immer wieder auf Leute zuzugehen, ja, zu fragen, aber einfach auch zu kontaktieren. Das ist schon schon sehr sehr wichtig und gleichzeitig das auch aktiv zu machen. Also zu gucken, auf welche Events und Veranstaltungen man geht, auch zu schauen, was man selber einfach für einen Mehrwert in Netzwerke bringen kann und sich dementsprechend auch engagiert und vom Formate vielleicht kreiert wo Leute zu einem kommen, ja, wo man einladen kann, also auch in der Gastgeberrolle sein kann. Ähm, genau. Aber wichtig ist es, loszulegen und einfach zu sprechen, rauszugehen und, und ähm, Verbindungen auf allen Ebenen zu schaffen und keine Angst davor zu haben.
0: Also einfach raus und säen. Aber das finde ich einen guten Tipp, dass man auch wirklich mal überlegt, was kann man selber eigentlich bieten? Und ich hatte auch... Ähm, äh, kürzlich ähm, auch ein Gast bei uns im Female in Retail und die sagt ja dann auch, man muss auch einfach, ähm, ja, also jeder hat was zu geben. Also selbst wenn 100%. man, wir Frauen sind ja oft so, äh, und was kann ich denn schon bieten und so weiter, aber jeder hat ja irgendwie seine Erfahrungen gemacht und jeder kann, glaube ich, auch jemand anderen in irgendeiner Art und Weise weiterhelfen. Und wenn es dann nur ist quasi das weitere Netzwerk quasi.
1: So 100 Prozent. Sehr gut. Dann sind wir uns da also, einig. Das war's. Genau, genau.
0: Nee. Wer, hm? wer kann sich denn eigentlich bei Encourage Ventures ähm, bewerben? Also sowohl auf der Startup-Seite als auch auf der investoren
1: Genau. Startups habe ich gerade schon gesagt, mindestens eine Frau oder eine Diversität im, im Gründungsteam, aber wirklich aus unterschiedlichsten Bereichen, egal aus welchem Startup-Bereich man kommt. Jeder kann sich bei uns auf der Plattform registrieren und man kann dort ganz toll eingeben und teilen, ob man Mentorship sucht, ob man Kapital sucht, was man sich vom Netzwerk erhofft. Und dementsprechend matchen wir dann nämlich die Leute mit den richtigen mentoring also Mentoren zum Beispiel über die, die Mentoring-Night oder auch dann durch die pitch Nights für, für Geld. Wir haben inzwischen auch super spannend, wir haben über 50 Startups gefunden. Also in der kurzen Zeit ist das relativ viel. Und für die Investorinnen und Mentoring ist es einfach wichtig, Teil unseres Vereins und Netzwerks zu werden, das mit zu unterstützen zu wollen. Ja, es ist ganz, ganz klar, aber das, das scheint uns, das so, dass es der Fall ist. Das heißt, die Leute sind bereit, ihr Know-how zu teilen, ja sich zu melden und den Startups zu helfen, aber gleichzeitig auch, wenn man Lust hat, Investorin zu werden. Und da sage ich auch immer, man muss nicht unendlich viel Geld haben. Man hat ja manchmal so Be Berührungsängste mit, ab wann kann ich äh, Business Angel oder Investorin sein. Das Tolle ist auch, dass sich ganz viele Frauen bei uns dann im Netzwerk poolen und zusammengehen und gemeinsam dann bestimmte Ticketgrößen erreichen, ähm, genau, mit denen sie dann die Startups finanzieren. Also es ist, äh, es ist alles erstmal möglich. Wichtig ist es, dass wir zusammenkommen und durch den Austausch leben voneinander lernen. Wir bieten auch Workshops und Seminare für Investorinnen zum Beispiel an, für Leute, die das noch nicht gemacht haben. Und sich da jetzt neu mit beschäftigen.
0: Das ist gut zu wissen. Ähm, wählt ihr eigentlich nach bestimmten Kriterien dann aus? Weil äh, du sagst ja schon, ihr hattet ja auch echt schon viele Anmeldungen. Ähm, mhm. Sagt ihr da, habt da bestimmte Kriterien, wo man sagt, ähm, die Startups werden mit aufgenommen und die anderen nicht?
1: Äh, natürlich gucken wir, was, was in unsere Pitch Nights passt. Dass sich die Startups ein bisschen ergänzen, aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Ne? Es muss natürlich auch, uns in der Vorauswahl überzeugen, das ist klar. Aber da gucken wir, wir aus unterschiedlichen Perspektiven drauf. Da lassen wir auch immer dementsprechend die Expertinnen aus der jeweiligen Branche drauf gucken und dann entscheiden wir. Und bei den Investorinnen-Mentoring ist uns einfach wichtig, dass man auch bereit ist, im Verein dabei zu sein. Ne? So, man, man ist dann irgendwie Teil des Vereins, man hat eine Mitgliedsgebühr, die man zahlt und sich dann einfach einbringt, weil das ist ja so ein schönes Miteinander. Da. Aber generell, jeder, der interessiert ist, der was geben kann. Und wie du schon sagst, die meisten Menschen können ja was geben an Expertise und Netzwerk. Das, das passt. Ähm,
0: genau. Du hattest schon angesprochen, die Pitch Nights. Das sind ja dann wahrscheinlich so die, die Nights schlechthin. Ähm, willst du da mal irgendwie so einen, einen kleinen Einblick geben, wie es da abläuft. Mhm. Ähm,
1: wie, wie Heute Abend zum Beispiel ist wieder eine. <lacht> genau, Nein, es ist so meistens fünf bis sieben Startups, mhm. die, äh, die sich vorstellen in einigen Minuten, die kommen nach der Reihe dran und hinterher gibt es dann, also es ist im virtuellen Raum, gibt es Breakout-Sessions. Das heißt, die Zuhörerinnen und äh, können dann sich hinterher mit den Startups auch nochmal im Detail und näher austauschen, dann irgendwie können Fragen stellen etc. und das noch mehr zu, zu vertiefen und hinterher schicken wir aus unserem Netzwerk ein die bei der Pitch Night dabei waren, eine, ein kleines also eine Form, also eine, eine Seite, die man ausfüllen sollte, wenn man sich für das eine oder andere Startup interessiert und dann verbinden wir die, die jeweiligen Personen. Also das läuft eigentlich ganz super easy und strukturiert ab, aber es ist unglaublich toll, dass man da in so kurzer Zeit dann einen Einblick kriegt in so viele unterschiedliche Startups. Also wir haben wirklich unglaublich viel positives Feedback bisher erhalten, weil es ich wirklich gut funktioniert, auch so im virtuellen Raum.
0: Mhm. Was würdest du sagen ähm, bei Encourage Ventures, was macht dir da am meisten Spaß? Oder wann geht dir so richtig das Herz
1: auf? Also mir persönlich, meinst du? Mhm. <lacht> ähm, ganz klar natürlich, wenn ich den Startups helfen kann. Es also ist doch für jede Gründerin toll, wenn man von der eigenen Erfahrung was weitergeben kann, wenn man Gründerinnen helfen kann und die hinterher sagen, wow, das hat mich jetzt weitergebracht. es hat mir unglaublich geholfen. Das macht mich natürlich glücklich, ist ja logisch.
0: Sehr schön. Du hast ja selber auch schon oft genug gepitcht, denke ich mal, <lacht> ähm, hast, du, jetzt, jetzt hast du ja schon Tipps zum Netzwerken gegeben. Sind die Tipps zum Pitchen, würdest du sagen, äh, sind gleich oder würdest du da nochmal andere Tipps hervorkramen?
1: Beim Pitchen ist es ganz, ganz wichtig, dass man weiß, vor wem man pitcht. Mhm. <lacht> also so ein Pitch abends an der Bar beim Netzwerken auf irgendeiner Veranstaltung ist vielleicht nochmal ein anderer, wie wenn man dann mit PowerPoint-Präsentationen vor Investorinnen oder Investoren pitcht und dann 20 Minuten hat oder so. Ja? Also ist ja ganz logisch. Das heißt, wichtig ist immer, sich in, den, in die Person gegenüber rein zu versetzen oder ins Publikum und überlegt, vor wem spreche ich da gerade? Wem erzähle ich meine Geschichte? Das ist das Wichtigste. Dann kann man sich darauf einstellen. Das Zweitwichtigste ist definitiv, hat mir heute auch schon authentisch sein. Und von der eigenen Idee muss man überzeugt sein. Wenn man, wenn man nicht für die Sache brennt und wenn man nicht komplett überzeugt ist, fällt es auch unglaublich schwer, in einem Pitch zu überzeugen. Ähm, man kann natürlich versuchen, so viel es geht, zu schauspielern, aber <lacht> früher oder später scheitert man vielleicht damit. Und ich würde sagen, mein dritter, mein dritter Tipp ist, Spaß zu haben. <lacht> Und dann, glaube ich, ist man schon mal ganz gut ausgestattet.
0: Sehr, sehr gute Tipps. Vielen Dank, liebe Anna. Dann würde ich sagen, dann brennst du ja auf jeden Fall natürlich für, auch für dein Unternehmen Tandemblow. Jetzt wollen wir da noch ein bisschen was dazu wissen. Und zwar hatte ich letztens nämlich auch in dem Podcast gehört äh, und da ging es um Vereinbarkeit von Job und Familie. Ähm, und das ist ja quasi auch ein Baustein bei euch, Tannenbläu, Jobsharing, hab, hatte ich gesehen. Magst du vielleicht ein bisschen was zu Tannenbläu erzählen? Also was ist ähm, genau, was sind die Hintergründe?
1: Gerne. Also wir haben ja in einem anderen Markt angefangen, als Jana und ich gegründet haben, vor acht Jahren. Da waren wir im B2C-Bereich und wir haben eine Plattform ins Leben gerufen, wo sich Menschen treffen können, um sich einen Job zu teilen. Zum Thema Jobsharing eben und das Tandem-Matching im Hintergrund. Das heißt, ähm, Menschen haben sich registriert, ne, Profile angelegt und Fragen beantwortet und unser Algorithmus hat dann im Hintergrund die richtigen Leute gematcht. Und man muss sich so ein bisschen vorstellen wie beim Online-Dating, <lacht> nur auf den Job bezogen. Und auf der anderen Seite waren Arbeitgeber, die sich positioniert haben, Unternehmen, die gesagt haben, wir sind... Jobsharing-freundliche Unternehmen, bitte bewerbt euch bei uns, wenn ihr euch im Tandem gefunden habt. Ich muss dazu sagen, es war super spannend, weil zu der Zeit war Jobsharing noch nicht auf der Agenda. Es gibt es zwar seit den 80ern, aber die Unternehmen haben das zu der Zeit noch nicht strategisch genutzt. Das heißt, wir waren da so ein bisschen äh, Pioniere und äh, mussten das Thema erst wieder so zurückerobern und ganz viel da darüber erzählen. Aber es ist uns ganz gut gelungen, weil dann haben sich da tausende Menschen auf der Plattform registriert und das Spannende war, es war nicht nur, das hatten Viele immer erwartet Frauen in Teilzeit, um Familie und Beruf zum Beispiel zu vereinbaren. Das war ein wichtiger Grund, aber es waren auch 40 Prozent Männer. Und es waren auch Menschen, die ihr Leben und ihren Beruf vereinbaren wollten. Ja, also so wirklich nicht nur Familie, sondern Hobbys, Freunde, andere Projekte, Pflege, wie auch immer. Es gibt ja in unterschiedlichsten Lebensphasen die unterschiedlichsten Gründe, warum es wichtig ist, Job und Leben oder Privatleben wirklich in Einklang zu bringen. Und das war zu der Zeit vor acht Jahren ein ganz, ganz großes Thema. Auch die Flexibilisierung der Arbeit ist auch heute noch ein Riesenthema, aber zu der Zeit ganz, ganz wichtig, wurde viel diskutiert. Und irgendwann kamen aber die Unternehmen auf uns zu und haben gesagt, das ist toll, Tanemploy, was ihr da macht, was wir da rekrutieren können über eure Plattform. Aber wir haben intern innerhalb der Organisation 1.000, zehntausend, 10 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und für uns ist es total schwer, Top-Down von der Personalabteilung die richtigen Leute, die richtigen ähm, ne, Fähigkeiten zusammenzubringen, wenn es darum geht, ich weiß, wer zu wem passt. Oder wenn Leute zu HR gehen und sagen, ich würde gerne weniger arbeiten und mir einen Job teilen, dann können die ja meistens nicht helfen. Und dann haben wir hinter die Kulissen geguckt und haben gemerkt, nee, es ist nicht nur spannend, bei Jobsharing Algorithmen einzusetzen, um die Menschen im Alltag im Berufsalltag zu vernetzen, sondern es gibt auch unzählige andere Momente, wie bei Projektteams, Matching, onboarding bodies Mentorinnen und Mentoren. Du hast gerade gesagt vorhin, ne, jeder kann ja was geben und so war es immer unser Ansatz. Mit der, mit der tan Employee software dann, die wir eben dann in-house innerhalb der Unternehmen angeboten haben, weil wir gesagt haben, wir haben unseren Algorithmus, wir haben das Fundament, wir können das jetzt auch als B2B-Lösung anbieten, weil jeder Mensch im Unternehmen hat Expertise und bestimmte Skills. Wichtig ist es nur, zu wissen, wer kann was und wie können wir die richtigen Fähigkeiten und Skills zu, in den richtigen Momenten vernetzen und so auch Silos abbauen, ne, die Produktivität steigern, auch die Zufriedenheit in der Zusammenarbeit und Kollaboration vor allem voranzutreiben. Und das haben wir jetzt die letzten Jahre gemacht. Das heißt, wir sind ein software service anbieter geworden für große Unternehmen, zu dem Thema Talent Marketplace und sind so gewachsen. Es war unglaublich spannend. Wir hatten große Unternehmen und jetzt gehören wir seit zwei Monaten zu einer internationalen großen HR-Tech-Firma, mit der wir jetzt gemeinsam den europäischen Markt erobern.
0: Das klingt sehr gut. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt tatsächlich auch gerade die letzten zwei Jahre nochmal richtig an Fahrt aufgenommen hat, oder? Oder wie würdest du das wie würdest du jetzt sagen, von Anfang, wo du meintest, da waren die noch so die Pioniere, ähm, da war das Thema schon da, aber glaube ich noch nicht ganz so präsent. Ich mhm. habe auch das Gefühl mit der neuen Generation, die auf den Arbeitsmarkt, also die ganzen Berufsansteiger, die kommen. Die jüngere Generation, da wird es, glaube ich, noch mal viel wichtiger, eben auch ähm, das zu verknüpfen, Arbeit und äh, Freizeit, beziehungsweise eben alles andere äh, neben der Arbeit noch.
1: Ähm, mhm. Wie würdest
0: du das einschätzen jetzt vom Beginn eurer Reise bis jetzt? Wie stark hat sich das vor allem die letzten zwei Jahre dann noch mal ähm, verstärkt?
1: Also grundsätzlich hat sich ganz viel verändert. Ne? Das wissen wir so, die die Pandemie äh hat es möglich gemacht, äh, auch im positiven Sinn da ganz schnell gute Veränderungen voranzutreiben. Äh, bei uns hat sich, würde ich sagen, schon einiges geändert, weil am Anfang war eine Schockstarre da, das haben auch wir gemerkt, also in Bezug auf Kunden im Mobilitätsbereich ne, oder in unterschiedlichen Branchen, die ganz stark zu Beginn der Pandemie getroffen wurden. Das hat sich dann aber ein Stück weit verändert, weil natürlich ganz viele Unternehmen ziemlich schnell festgestellt haben, wer kommt jetzt hier gut durch die Krise? Das sind die Organisationen, die Kollaboration leben, die digital gut vernetzt sind, die keine Silo-Strukturen haben. Das heißt, auch wenn Menschen von unterschiedlichen Standorten aus arbeiten, muss es funktionieren. Man muss einen großen Überblick haben, wer kann was. Also wir haben zum Beispiel ganz spannend bei der lufthansa die ganzen Impfzentren, die intern bei denen, wurden über unsere Software ja, weil die super schnell rausfinden konnten, wer kann wo unterstützen, wer hat welche Skills. Und gerade bei so Kurzeinsätzen, so schnellen Veränderungsprozessen, ist es ja wichtig, nah dran zu sein bei den Menschen, zu wissen, wer hat Lust auf was, wer will sich wohin entwickeln, wer kann was, wer hat bestimmte Kapazitäten und Fähigkeiten. Und da haben wir natürlich sehr stark unterstützt und das hat uns natürlich auch geholfen. Also es ist auch ein positiver Effekt. Ne?
0: Ich kann mir vorstellen, dass das auch immer wichtiger wird, weil man merkt ja, ähm, Krisen werden immer kommen ähm, und dass man dann eben agil und flexibel drauf auch, ähm, ja, darauf reagieren kann. Und ich kann mir gerade vorstellen, dass vor allem auch ähm, auch in den größeren Konzernen oder größeren Unternehmen ähm, dass es da gerade schwierig ist, was du gerade angesprochen hattest, dass man wirklich die richtigen Leute für die richtigen Stellen dann eben äh, findet oder wo man da eben Verknüpfungen schaffen kann ähm, oder ja, einfach, dass man da quasi wirklich schnell ähm, agieren kann und genauso gut auch, man denkt immer, die etwas kleineren Unternehmen, die sind so äh, schnell quasi, aber auch da hapert es manchmal so ein bisschen an der Umsetzung und ich glaube, da... Ähm, Wahrscheinlich äh, werdet ihr da auch noch viel zu tun haben die nächsten Jahre. Ähm, ich weiß gar nicht, wie groß seid ihr denn eigentlich gerade?
1: Die Themen gehen uns nicht aus. <lacht> das glaube ich. Also jetzt in unserem neuen Zuhause sind wir 1700 Leute weltweit. Wow. Also relativ groß. Ähm, aber genau wie du es beschrieben hast, ne, es wird sich viel verändern. Wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, dass die Krisen parallel laufen und mehrdimensional auf unterschiedlichen Ebenen. Es wird uns unglaublich herausfordern. Ich glaube, die Gesellschaft wird so vor so großen Herausforderungen stehen in der nächsten Zeit, die auch die Arbeitswelt ganz stark prägt, prägen. Und es ist total wichtig, dass wir ein Verständnis für die Menschen haben, für die Situation in den bestimmten Ländern, wie auch immer, in den bestimmten Branchen und Bereichen. Und da ist Agilität, Flexibilität, Transparenz, Authentizität, alles, was wir heute besprochen haben, die Basis um überhaupt damit umgehen zu können. Ich bin kein Fan davon, alles ständig zu digitalisieren, weil es hip ist oder weil man es halt so macht, sondern sich immer wieder bei allen Themen fragt, was bringt es am Ende mit den Menschen? Und ich glaube, wenn wir die Frage für uns immer wieder reflektieren und beantworten, dann können wir uns jetzt inzwischen an einem großen Blumenstrauß bedienen, die einzelnen, Sachen, die einen unterstützen, gerade im Technologiebereich, ähm, sich raussuchen und die sind toll. Also, ich bin totaler Fan, Technologie dann einzusetzen, wenn es uns, wenn es das Leben für uns alle leichter macht und besser. Ja.
0: Wenn es, ähm, genau, was bringt es den Menschen, hattest du gerade gesagt, ähm, ist dann wahrscheinlich auch bei Encourage Ventures wichtig, wenn dadurch diese Pitch-Nights stattfinden. Ähm, um nochmal eben auf Encourage Ventures einzugehen, was würdest du sagen, ähm, die Vision, ähm, wo soll oder wie soll Encourage Ventures in, sagen wir mal, zehn Jahren sein?
1: Ja, also ich bin ein totaler Fan davon, auch groß zu denken und zu sagen, ich hoffe, Encourage Ventures wird wird irgendwann, es klingt jetzt blöd, aber komplett obsolet sein, weil es so viele tolle Frauen und Investorinnen da draußen gibt, die in Gründerinnen investieren, sodass es wirklich eine 50-50-Verteilung gibt von wie viel Venture Capital, wie viel Geld fließt in weibliche, Start geführte Startups und in männlich geführte Startups. Das erhoffe ich und wünsche ich mir sehr, dass wir da absolut gleich auf sind und Encourage Ventures wird alles dazu beitragen, ja, was wir können, dass wir eben da hinkommen und ich glaube, gerade diese Netzwerke leben vom Miteinander, von der Kollaboration. Es entstehen ja jetzt um uns herum schon wieder tolle andere Netzwerke und es ist einfach wichtig, dass wir zusammen große Visionen haben, die eben am Ende wirklich den Gründerinnen und den Startups da draußen einfach helfen, weil je mehr diverser dort die Landschaft ist, desto tollere und bessere Produkte und Dienstleistungen und Technologien werden wir für die Welt bauen.
0: Ich glaube auch, da steckt echt viel Power auch drin, was wir ja gehört haben. Also von dem her, glaube ich, wird es vielleicht auch so sein. Mal sehen. Ja, ja. Schauen wir mal. <lacht> Vielleicht ähm, viel besser. Ist es eigentlich? Äh, das kam jetzt gerade noch die Frage: ähm, gibt es eigentlich bestimmte ähm, Bewerbungsphasen oder kann man sich ähm, jederzeit ähm, bei Karl Ventures anmelden?
1: Theoretisch ähm, natürlich jederzeit. Es ist so, dass das ganz äh natürlich so ist es bei Startups, also es ist eine natürliche Selektion, weil die Startups, die schon älter sind ähm, und mehr Kapital suchen, dann in die, an, sich an die Fonds ja, oder an die VCs also wenden und mit denen kooperieren wir natürlich auch. Wir arbeiten auch an Möglichkeiten in unserem Netzwerk, aber wir haben im Moment jetzt viel Early-Stage-Startups, weil die durch unsere business Angels, uns, unsere Weiblichen, da ihre ihr Geld einsammeln sozusagen und wenn es dann in die nächste Phase geht, kooperieren wir zum Beispiel mit Augso ähm, die das ganz toll machen, der, den Fonds und dann geht es weiter in die nächsten ähm, Wachstumsphasen und da sind wir gerade auch dran, aber da gibt es dann auch wieder tolle Kooperationsmöglichkeiten oder es wird auch was aus unserem Netzwerk entstehen.
0: Sehr gut, das klingt sehr gut. Ähm, hast du eigentlich ein weibliches Vorbild so in, deinem, in, deinem, in deinem Business? Ganz,
1: ganz viele. <lacht> ganz viele und immer wieder verschiedene. Auch so auf meine Lebensphase bezogen und auf meine aktuellen Herausforderungen sozusagen. Also mein erstes großes weibliches Role Model, würde ich sagen, war meine Großmutter, ja, die mich sehr geprägt hat, aber dann natürlich auch im im schulischen Umfeld gibt es immer wieder Menschen, jetzt auch im Business-Umfeld. Es gibt ganz oft Unternehmerinnen und startup gründerinnen die ich äh, mir angucke und die mich inspirieren. Aber ich habe nicht so die eine, weißt du, wo ich sage, das ist the one and only, sondern ich finde unterschiedliche Frauen, unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Inspirationen und es ist eher so ein, so eine Mosaik-Inspiration von allen Seiten. <lacht>
0: Sehr gut, finde ich auch Ich finde auch, man findet auch seine Vorbilder eigentlich so in seinem Umfeld. Also es muss gar nicht irgendwie jemand Großes sein, den man irgendwie aus der Überhaupt Öffentlichkeit nicht. kennt. Sondern ich finde auch so, das kann auch, ähm, weiß ich, was weiß ich, der Schwager sein, weil der gerade besonders hilfsbereit ist oder so. Oder eine Freundin, die äh, total ehrlich ist oder gut zuhören genau. kann. Und aus diesen ganzen Sachen, finde ich, kann man genau. dann auch so sein, wie du schon so schön sagst, sein Mosaik eigentlich gestalten. Finde ich genau. total schön. <lacht>
1: ähm,
0: wenn wir jetzt mal ähm, auf die Anna so schauen in zehn Jahren. Du hattest nämlich vorhin ganz am Anfang vom Interview eben gesagt, du kommst eigentlich so ein bisschen aus dieser Bildungsrichtung. Mhm. Könntest du dir vorstellen, da wieder nicht zurückzugehen, zurück zu zurück. sondern auch irgendwie mehr wieder so in dieses Bildungspolitische zu gehen?
1: Ich kann es mir vorstellen. Also ich habe ja, die Ideen gehen nicht aus und auch nicht die Interessen von mir. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass ich noch mal in andere Bereiche oder auch wieder in alte Bereiche reinschnupper von mir. Ich hatte jetzt, weil ich in die Arbeitswelt reingerutscht bin, das Bedürfnis dort, so viel wie möglich zu bewegen. Es war früher eben in der in dem bildungspolitischen Bereich. Mhm. <lacht> ähm, ich finde aber auch den Nachhaltigkeitsbereich und die Klimathemen ganz wichtig und spannend. Aber ich kann mir es natürlich durchaus vorstellen, irgendwann in der nächsten Zeit, wenn es sich's ergibt, dann auch wieder in den Bereich reinzugehen. Ich schließe nichts aus. Ähm, es kann, kann alles kommen und ist gut so. <lacht>
0: Weil ja auch so viel passiert, kann man eigentlich auch gar nicht schlecht planen und sollte man eigentlich auch offen für alles sein.
1: Unbedingt. <lacht>
0: ähm, Abschlussfrage, liebe Anna. Ähm, hast du einen Tipp, wen wir im Female in Retail Podcast unbedingt interviewen sollten? Fällt dir da Mann, Spann, ne?
1: Genau. Ich, spontan wirklich, weil ich heute morgen ihre Kosmetik genutzt habe und die ganz toll finde, von der Svantje von Üben, die hat Nui Cosmetics gegründet und ähm, ich liebe ihre Produkte inzwischen. Ich saß letztens auf dem Panel mit ihr, und dann habe ich mir danach sofort ihre Produkte gekauft <lacht> und bin ganz begeistert, also sprechbar mit ihr.
0: Super, ja, wir hatten tatsächlich Svantje schon in unserem anderen Podcast, ah, okay. im Cheftreff und ah. ähm, da fanden wir sie auch total super, weil sie auch echt also wie sie das aufgebaut hat und das ist auch gerade so eine Gründepersönlichkeit, die kennt man eigentlich noch viel zu wenig und es ist ja eigentlich auch wirklich Wahnsinn, was sie da
1: im Vorfeld eigentlich schon ja, Absolut, hat. hinter den Kulissen, tot, also Wahnsinn. Ich bin auch total begeistert und eben die Produkte sind phänomenal. Mhm. Also kann man unbedingt zweimal einladen.
0: Sehr gut, dann machen wir das doch. <lacht> <lacht> ähm, super, liebe Anna, willst du noch irgendwie was äh, loswerden oder ähm,
1: ja, Irgendwelche. Nee, mir, bleibt, mir bleibt nur Danke zu sagen für das schöne Gespräch und für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Mich auch total. Es hat total viel Spaß gemacht.
0: Ich bin gespannt, was wir noch so von Encourage Ventures lesen oder hören werden und wie es dann eigentlich in zehn Jahren aussieht. Ich freue mich auch schon drauf. Super. Danke dir, liebe Anna. Tschüss. Dann, tschau. Ciao.